0: Selam Halim. Evet. Selam, hayata hadi. dair sohbetler birinci bölümü yapıyoruz. Bugün stres konuşacağız. Aslında stres konuşmayacağız da stresi bahane edip sohbet edeceğiz. Her zaman yapacağımız gibi. Öyle değil mi Ali?
1: E doğru. Stres bahane, sohbet şahane.
0: Evet. E, ben bir girizgah yapayım istiyorsan her zamanki pastlaşmamızı yapalım onun üzerine. Şimdi niye stresi seçtik? Ee, bu jargondan konuşmayacağım, öyle size pneumoni, pandemi falan demeyeceğim. Öztürkçe renkli, altyazısız bir konuşma yapacağız. Bir kere bir salgın yaşadık. Covid-19. Evlere kapandık. Ee, önceleri e, hem sosyal medyayı hem gazeteleri şunu bunu takip edenler için. Önceleri hem haber, hem resim, hem karikatür mahiyetinde şunlar çıktı. Ya özlemişiz. Evde sohbeti özlemişiz. İşte bir aradalığı özlemişiz. Ben şöyle karikatürler hatırlıyorum. Aa babamın gözleri de maviymiş. Annemin saçları da sarıymış gibi. Çünkü çocuklar, ebeveynler hiç evde bir arada değiller. Ee, her zaman öyle değil midir? Hep elimizin altındaki şeyin kıymeti azdır. Ee, onun için böyle bir şeyde de düşünmeyip aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış modeliyle yaşayıp gidiyorduk. Daha sonra... Eve kapanınca birkaç gün böyle geçti daha sonra hem evdeki kişisel alanlarımızın kısıtlanması hem e, belirli ve kısıtlı süreler bir arada olmaya alışmış insanların sürekli bir arada olması derken zaman içerisinde insanların birbirlerinin alanlarına e, ne diyelim girmeleri aile içi olduğu için alana tecavüz demeyelim ama alana girmeleri, bulaşmaları bir takım sıkıntılar yarattı. Dışarı çıkamamak ayrı bir sıkıntı yarattı. Belirsizlik ayrı bir sıkıntı yarattı. Dolayısıyla bu hafta sonu çıkacağız mı, çıkmayacağız mı, uzatılacak mı, bayramda tatil mi, yoksa bayramda da mı çıkmayacağız? Bu insanlarda bir endişe yarattı. Buraya kadarki kısma daha ilerlemeden Ali eklemek istediğim
1: Valla beklenti dediğin zaman zaten stresin kaynağına ulaşmış oluyorsun. Yani i̇nsanlar Kendilerini beklentiye soktukları zaman o beklenen şeyin olmayacağı durumdan dolayı da strese girebiliyor Murat. O yüzden beklentileri yüksek tutmak, stresi de yüksek tutmak demektir. Kısaca ekleme yapayım.
0: Evet, beklenti çok önemli bir unsur. Tıpkı ekonomide olduğu gibi ilerki sohbetlerde oradan da bahsedeceğiz. Şimdi e, konunun adını stres dedik. Bir kere... Bunu bir açıklamak lazım ki bunun üzerine tartışmamızı ya da sohbetimizi ilerletelim. Stres dediğimiz zaman kendi başına bir hastalık, bir yanlışlık gibi geliyor. Halbuki stres aslında fizikten gelen bir kavram. Bir gerilim, bir direnç kavramı ve gayet normal bir kavram. Doğru mu hani?
1: Doğru. Bana mühendis olduğum için topu attığını düşünüyorum. Evet. Ee, biz mühendisler zaten %80 stresle yaşıyoruz. Ya satışta, pazarlamada, ya ürünün imalatında, ya dizaynında sürekli bir stresimiz var. O yüzden topu aldım, göğüsledim Murat'cığım.
0: Evet, bir de e, fizikteki stres var, gerilim kuvveti var. Yani stres aslında başlı başına bir hastalık adı değil. Ya da stres kendisi bir bozukluk değil. E, i̇lk e, ve en yaygın kullanımı özellikle Vietnam Savaşı'ndan sonra post-traumatik stres disorder diye yani travma sonrası stres bozukluğu diye geçiyor. Dolayısıyla stresin kendisi bir bozukluk değil, stres bozukluğu. Yani stres düzeyindeki ne diyelim değişim ya da dalgalanma asıl tedaviye ihtiyaç gösteren ya da hastalık konusu. Biz bugün tıptan bahsetmeyeceğiz tabii ki. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Bir kere bir şeyin tanımını yapmak ve çözümünü bulmak için önce adını doğru koymak lazım. Streslendim, stresim var, ay çok stres oldum diye bir kavram baştan aşağı yanlış. Çünkü stres hepimizde var. Olmazsa belki dış dünyaya karşı nasıl vücudumuzun bir bağışıklık sistemi var, psikolojimizin de bir direnç sistemi var, onun da bir parçası stres. Dolayısıyla aslında konuştuğumuz stresin bozukluğu. İkinci noktası da şu, stresi doğru tanımladığınız zaman İşin yarısını çözmüş oluyorsunuz dedik. Şu noktaya dikkat etmemiz lazım. Biz hep bugüne kadar Ali ile konuştuk. Bugün de hani burada sohbete vesile edelim istedik. Şimdi Ali'nin dediği gibi stres bir beklentiden kaynaklanıyor. O beklentinin de kaynağı e, kısaca şu. Biz diğer tüm insanlar gibi hayatımızı yaşarken en az şeye kafa yorma eğilimindeyiz. Kafa yormaktan Murat burada tekrar tekrar düşünmek, hesap etmek, ...üzerinde zihin yormak anlamında kullanıyorum. Her insan bir konfor alanı yaratıyor kendine. Bazı kalıplar yaratıyor ve dolayısıyla artık gündelik hayatında onları tekrar tekrar defaten düşünmemek... ...onları o kalıplara, o ezberlere ki insan davranışında biz buna alışkanlık diyoruz... alışkanlıklara göre yaşamaya başlıyor. Hayatına yeni bir şeyler girdiği zaman o yeni için bunu alıyor, kendine göre analiz ediyor... Ve tahmin edin ne yapıyor? En yeni şey için dahi yine ona bir kalıp yaratıyor, onu bir noktaya koyuyor ve en kısa zamanda mümkünse alışkanlık haline getirip ona da tekrar tekrar kafa yormaktan kendini kurtarmaya çalışıyor. Bu insan kafasının, zihninin, e, çoğunluğunun düşünme tarzı. Şimdi biz böyle yaşadığımız için hayatımızda bir takım kalıplar yapıyoruz. Hep konuşuruz, norm kural demek, normal de kurala uygun demek. Biz kendimize göre normlar ve onlara göre normaller
1: oluşturduk.
0: Bu normaller nedir? Hepimiz gündelik hayatımızda işe gidiş saatimiz, evden çıkış saatimiz, kullandığımız vasıta, kullandığımız yol, varış saatimiz hemen hemen birbirine çok yakış yaklaşıktır aynı olmasa dahi. İşte aynı zamanda eşimiz çalışıyorsa onun çıkma saati, çocuk varsa onun servise binme ya da okula gitme saati. Yine işte yapılan şeyler, öğlen yeme yenen yemekler, hatta yemeğin cinsi ve yeri. Ve sonra bunun dönüş kısımları, eve dönüş yolları, araçları, bahasteleri, saatleri, evde yenen yemek. Biraz daha ileri gideyim hatta, masada herkesin oturduğu yer. Sofra dağıldıktan sonra herkesin rolü, salonda babanın, annenin, çocuğun, koltuğu, her şey bir alışkanlık, bir rutinle gider. Ve bu rutin, e, Ali'nin biraz önce dediği gibi aslında bir de beklenti kaynağıdır. Ben sofrada oturacağım yerde ilişkin bir beklentim var. Televizyon kumandasının nerede olacağına ilişkin bir beklentim var. Sabah işe nasıl gideceğime ve kaçta varacağıma ilişkin bir beklentim var. Böyle bir yaşam kuruyoruz kendimize. Bu normal dediklerimiz bir süre sonra ikinci evreye geçiyor ki Ali bunları daha da açacak rutin haline geliyor. O rutinler üçüncü bir evreye geçiyor. Statüs quo ya da Türkçe hızlı söylenişiyle statü statüs, statü, quo da değişmez. Yani değişmeyen bir hal, bir durum haline alıyor. Biz bunu normal diye kabul ediyoruz ve bunu yaşıyoruz. Bunda meydana gelen bir değişiklik işte biraz önce bugünkü konuşmamızın da kaynağı olan streslenme durumun. Aslında stres bozukluğu. Çünkü biz bütün vücut gerilimimizi, bütün psikolojik düzeyimizi o kendi yarattığımız normale, kendi kabulümüz bu, başka bir şey değil aslında ve kendi yarattığımız rutine ilişkin kurmuşuz. Bu rutindeki ve normaldeki her değişiklik bizde bir Stres bozukluğu ya da diğer adıyla bir kaygı, bir endişe. Ne olacak şimdi? Yeni bir durum var. Alışık olmadığım, bilmediğim bir İngilizcesiyle pattern, Türkçesiyle örüntü ya da izlek. Yani birbirini takip eden, süreklilik arz eden olaylar zinciri var. Ne olacak? Bu bizde kaygı yaratıyor, stres bozukluğu yaratıyor. Şimdi buraya kadar ki hikayeden şunu anlıyoruz ki, aslında stresin kaynağı %90 kendimiziz çünkü kendi yarattığımız normaller var. Bunlar bir yerde yazılı değil, sürekli değil. Belli bir şeyi belli bir kalıba getirip belirli bir süre uygulayınca tamam bu budur diyoruz bir daha kafa yormamak üzere. O elimizde olmayan bir nedenle, dışsal bir faktörler genellikle de değiştiği zaman işte o bize stres kaynağı oluyor ve bütün hareketlerimiz eski bir müteahhitin lafı vardı Alaat'ım Ne diyordu? Vücut kimyam bozuldu diyordu. Vücut kimyamız bozuluyor. Evet, çok konuştum.
1: Sen de. Yo, çok konuşmadın, güzel konuştun. Kesmek istemedim Murat. Çünkü bu stres bizim şu anda dozu artarak bizim hayatımıza yön veriyor. Bu yön iki türlü. Bir yön bizi korumaya, tedbir almaya Diğer yönde bizi anksiyete dediğiniz bu dediğin endişe şüphe içerisinde kaygı. kaygı bunlar tabii ki psikolojik olarak da rahatsızlık yaratıyor. Şimdi aslında doğada bir kortizol diye bir vücut kimyası varsa demek ki bir streste olacak. Yani nasıl bir tatlı bir meyve var da ve biz dil reseptörleriyle tatlıyı tadabilecek dizayn edildiysek demek ki stres yaratılmış yani stres bir olgu olması gereken bir olgu stres olmazsa e, hayatın bir anlamı yok desem çok mu şiirsel olur bilmiyorum ama burada stresin kıvamı miktarı dozu önemli yani stres yaşamın aslında bir kaynağıdır stres bitti eşittir eks öldün çünkü hiç streslenmiyorsan ölmüşüm demektir. Stres seni harekete geçirir. Stres seni korur. Stres senin e, savunma mekanizmandır. Stres senin başarılı olmanı sağlayacaktır. Fakat bunun dozu çok önemli. Şöyle düşünelim. Kalecinin sürekli penaltı modunda olduğunu düşünelim. Kaleci sürekli penaltı modunda strese girerse tahmin ediyorum ikinci yarıda kalp krizi geçirir. Yani Hı. bunun dozunun e, önemi çok. Biz yönetebilmeliyiz. Yani stres yaratılmış, kortizol var dolayısıyla doğamızda programlanmış bir şey. Yani e, yaradan diyor ki bize bak diyor ben senin kaygıların, endişelerin, hayal kırıklıkların ya da yüksek talep ettiğin şeyleri elde edememenin vermiş olduğu stresi sana aslında hormonal olarak yüklüyorum. Bak yüklüyorum ama bunu yönetecek olan senin bilinçsel düzeyin, bilinç düzeyin. Nasıl yani? Arkadaş bir kere olmayacak şeyler istemeyeceksin. Olmayacak şeylerden korkmayacaksın. Beklenti dedik Murat. Beklentimizi kendi çapımızdan daha yüksek tutarsak, yani kendimize bakmadan Hasan Dağına oduna çıkarsak, bu stresi ömür boyu yaşarız. Çünkü kişinin kendini tanıması, kendi potansiyelini bilmesi, yap yapabilirliğini, bilerek bir hedef koyması ve beklentiyi bu e, açıdan e, hayatına rengi noktası olarak koyması aslında güzel bir şey. Ama kendisinin yeterliklerinin yetkinliklerinin dışında beklentiyi koyarsa ve bunun içinde bir çaba harcamayacaksa elbette ki bu beklenti onu strese sokacaktır ve boşu boşuna da onu yoracaktır. Yani vücut içerisindeki tahribat, bugün tabii ki tıp e, alemi bunları Söylüyor birçok tip alemi diyor ki e, yani bugün diyor kanserden daha kötü bir şey var o da stresle yaşamak. Zaten diyor kanserin e, sonuç olarak kanseri burada görebilirsiniz böyle bir hayat sonuçta çıktı olarak senin önüne gelecek diyor. Stresle yaşamak dediğin şeyin Murat bir de an itibariyle düşünebiliyor musun? Yani sayı olarak zamansal olarak baktığınız zaman günün saniyen o kadar ağır gelir ki insana ve bir an önce kurtulmaya çalışırsın oradan kurtarırsın başka bir stresin içine girersin. Çünkü insan zihin olarak negatif şablonlu bir varlık. Yani sürekli negatif şeyleri düşünüyoruz. Mesela eve çocuğumuz geç geldiğinde aklımıza ilk gelen şey başına bir şey mi geldi? Veya istemediğimiz bir şeyi hemen gördüğümüzde mutlaka negatif şablonlarımız çalışır. Ve negatif şablonlarımız çalıştığı zaman da Zaten hayatın getirmiş olduğu yükün üstüne biraz önce senin ifade ettiğin gibi kendi zihnimiz olur sana bir stres kaynağı. Peki nasıl yönetmeliyiz Murat? Bunu sen biraz açarsan iyi olur. Çünkü yönetmek dediğin şey senin gerçekten bende etki uyandıran bir bilim konusudur. Yönetmek, nasıl yönetmek, nasıl yönetmeliyiz? Kendimizi mi yöneteceğiz? Zihnimizi yönetmek demek kendimiz mi demeyiz? Yani öyle bir eşliklik koyabilir miyiz ortaya? Yani ben zihnimi yönetiyorum, kendimi yönetiyorum mu algılayacağım? Yoksa zihnimi ayrı bir kefeye koyup, zihin bedenden ayrıdır. E, nitekim Kant'ın söylediği gibi, yani diğer canlılardan seni ayıran şey zihindir diyor. Ama Hegel de diyor ki, aslında diyor canlılardan seni ayıran şey diyor, senin diyor, o zihnini kullanabilme potansiyelin. E, biz canlılarda bir zihnin olup olmadığını değil, o zihnin ortaya koymuş olduğu sonuçlara bakarak, ee, bir varlık tanımlamasını yaparız diyor. Çünkü insan zihnini kullandığı için bugün bir üstünlük sağlıyor doğaya karşı. Ha bu üstünlüğünün şu anda da bedelini e ödüyor. O ayrı bir konu. Zihni ayrı bir yere koyup, bedeni ayrı bir yere koyup, bedeni ve zihni ayrı ayrı mı yöneteceğim, ikisini birlikte mi yöneteceğim ee, bu konuda biraz açılma ihtiyacım var doğrusu.
0: Kanser örneğinden yola çıkayım. Ee, çok güzel bir benzetme. Aslında inanılmaz şekilde stres ve kanser birbirine benziyor. Çünkü Direnç, vücudun direncinin bir parçası stresinde dediğin gibi ama dozu çok önemli. Kaleci örneğini verdin. Sürekli penaltı bekleyen kaleci gibi. Belki bayanlarda bir botoks etkisi yaratıyor olabilir. O kadar gerilme, yüzde bir gerilme oluyor olabilir. Tabii etki süresince güzel de sonra etki geçince sonuçları ne olur bilmiyorum. Şimdi kanserle benzerliği şurada biliyorsun kanser de aslında bağışıklık sistemine ilişkin bir şey. Vücudun belli hücreleri farklı tanıması, onlara saldırması, onlarla savaşmasıyla ilgili bir şey ee, ve bağışıklık sisteminin parçası ama yanlış ve farklı dozlarda olmasıyla ilgili. Stres de senin dediğin gibi vücudun bir parçası olması gereken bir şey ama dozu yanlış olduğu zaman ilk olarak da aslında belki de kansere yol açan bir şey. Çünkü kaygı ve endişe arttıkça vücudun bağışıklık sistemi ya da gavurcu adıyla imün sistemi çöküyor. Korona konuşurken de aynı şeyi konuştuk. İşte maske takacağız. Ama en az söylenen bir şey var. Ee, belki de en az söylenmesinin nedeni e, aralarında en maliyetli olması e, dolayısıyla o da iyi besleneceğiz. Doğru besleneceğiz. Ve uygun dozda uyku alacağız. Hep televizyonda, sosyal medyada şu söylendi. Stresten uzak durun demesi kolay da nasıl duracağız? İşte birinci adım beslenme, kendine dikkat etme ve bir bağışıklık sistemini arttırma. İkinci adım stresten uzak durmak için mevcut ya da var olan stresi değil de stres mümkünse var etmeden yani bir şeyleri stres bozukluğu haline getirmeden Ondan kurtulmak. Nasıl olacak? İlk adımı bunun anlayışla ilgili bir şey. Şunu hepimiz kabul edeceğiz. Şimdi bu COVID sürecinde en çok kullanılan ya da konuşulan şeylerden birisi yeni normal. Nedir yeni normal? Herkes şunu diyor. Bu salgın geçtikten sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Korkutucu bir cümle. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey 16 Mart öncesi gibi olmayacak. Yeni bir normal, yeni bir hayat. Şimdi bu korkutucu olduğu kadar aslında son derece de sıradan bir söylem. Çünkü 17 Mart zaten 16 Mart gibi olamaz. 11 Haziran'da 10 Haziran gibi olmaz. Hayatta değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Dolayısıyla orada bir değişim olacak korkusunun, o kaygının en büyük kaynağı biz kendimiziz. Biz bazı şeyleri değişmeyecek kabul ettiğimiz için bize her türlü değişim sıkıntılı, sancılı geliyor. Tabii ki böyle bir durum yok. Hayatta her şey değişiyor. Biraz evvel senin dediğin gibi çocuk eve geç kaldığı zaman ilk aklımıza kötü şey geliyor. Evet ama daha da temeli biz geç kalmamasına odaklıyız. Neden geç kalmamasına odaklıyız? Çünkü biz bir rutin oluşturmuşuz. Servis şu saatte gelir, şu saatte gider. Demek ki bu olur. 10 tane neden olabilir? Okulda ders uzamış olabilir, trafik olabilir, servisin lastiği patlamış olabilir. Bu demek değildir ki arayıp bilgi almayacağız. Ama işte o dediğin var ya ilk aklımıza gelen şey. Aman ne oldu? Neden gecikti? E ge gecikmek... Bu işin doğasında var ve biz gecikmemeyi bir normal bir rutin olarak düşünmemeliyiz. Hani tersten gelelim, gecikmediği her günü aslında şükretmeliyiz. Ama normaldir dememeliyiz. Hepimizin bir gelir düzeyi var. Memur olan arkadaşlar şunu düşünüyorlar. Ya e, her ay benim işte şu kadar gelirim var. Esnaf falan arkadaşlar, özellikle bu pandemiden sonra ne oldu? Uzun süre dükkanlarını açamadınız. E bu bir gelir değişikliği bir kayıp oldu. Yani öz cümle hayatımızda değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Dolayısıyla biz o eski bizim eğitim sistemimiz de maalesef bunu çok destekler niteliklidir, özellikle eski eğitim sistemi ezbere dayalıdır. Bir şeyi ezberlediğiniz zaman zaten ezberin tanımı gereği onu kalıp haline getirir atarsınız kafaya. Bir daha üzerinde düşünmeniz gerekmez. Bir daha üzerinde düşünmediğiniz herhangi bir şeyi çocuğunuzun eve gelme saatinden gelirinize, oturduğunuz koltuktan yemeğe, kıyafetinizden aklınıza gelebilecek herhangi bir şeye bir daha düşünmek zorunda kaldığınız zaman... İşte o zaman kaygı düzeyiniz, stresiniz artıyor. Demek ki bunun birinci yolu normal, rutin, statiko, değişmez diye bir kavram olmadığını kabul etmekten geçiyor. Bunu kabul ettiğiniz zaman bir kere hani sen futbolcu örneği verdin ben de aynı şeyi vereyim. Kalecinin degaj yaptığını düşün Ali. O topa inanılmaz bir hızla vuruyor. Top yükseliyor yerden belki 50-60 metre. Hem yükseklik hem hız var. Bir de bunun alçalırken aldığı sürat var. Şimdi akıllı defans oyuncusuyla aptal defans oyuncusu arasındaki fark şu. Aptal defans oyuncusu ki sonradan başka rollere soyunanlar oldu. O topa kafa atıyor. Yaklaşık 80 km hızdan gelen bir şeye yükselip kafa atmak. Var. Akıllı defans oyuncusu onu göğsünde yumuşatıyor. Hatta göğsüne değerken biraz da göğsün içeri doğru çekiyor ki o etkiyi azaltabilmek için. Sonra ayağına indiriyor, sonra kafasını kaldırıp etrafa bakıp ilgili yere pasını veriyor. Dolayısıyla hayatımızda olan bir değişime göstermemiz gereken ilk tepki ona kafa atmak değil. Endişeye
1: kapılmak değil. Kafayı Gözün, kullanmak. E Kafayı kullanmak, kullanmak. Yani kafayı, <gülüyor> kafayı kullanmak yani kafayı kafayı doğru diyor. kullanırsan e, yumuşatırsın kafayı doğru kullanmak evet.
0: Chopin Harun, çok sevdiğim bir üçlemesi var bilirsin çok kullanırız senden. Ee, her diyor yeniliğin üç hali vardır diyor insanlar tarafından. Bir görmezden gelinme, iki şiddetle reddetme, üç bundan doğal ne var ki durumu. Şimdi bunu hayattaki Chopin Arun önemlidir bir felsefeci ve bu üçleme de çok güzel bir üçleme. Buna her şeye uyarlayabilirsin. Oğlan babasısın, oğlan küpe taktı geldi. Bir, görmezden gel keratayı. Bak şimdi bir laf edeceğim diye idare etme. İki, şiddetle reddetme. O şiddetin dozu babadan babaya değişiyor. Üç, belli bir süre sonra tabii belli acılar, küfürler, hırlaşmalar, şeyler sonra özellikle de dışarı karşı o, o stresi yaratan mahalle baskısına karşı. Ya bundan doğal ne var ki kocaman adam istediğini yapar delikanlı çocuk. Normal sayma hali. Neredeyse her yenilik bu üç aşamayla geliyor. Eğer bu üç aşamayı baştan biliyorsak hani direnmeyi bırakıp üçüncü aşamaya gelmeye bakmak lazım. Ee, zevk almasak da. Neyi konuşmak lazım? Ee, bu yenilik bir cep telefonu diye bir şey girdi hayatımıza. Ben bunu almayacağım. Tamam hani e, hayata karşı direnebilirsin. Ya da senin demin çok güzel dediğin gibi kafa atmak ve kafayı kullanmak. ikisi de kafayla yapılan eylem. Cep telefonunu öyle ya da böyle kullanmak. İkisi de insanın yaptığı eylem. Sen doğru kullanımını yaparsın. Tuvaletten direksiyona her yerde elinden düşürmezlik etmezsin. Doğru zamanda kullanırsın. Belirli zamanlarda elinden bırakırsın. Ve işine yarar. Dolayısıyla stresi yenmenin, bu salgın döneminde yaşadığımızı ve daha sonra yaşayacağımızı yenmenin en önemli yolu şu. Bir, stres bir hastalık değildir. Stres bozukluğu diye bir şey vardır. İki, stresin ana kaynağı bizim normal ve değişmez kabul ettiğimiz şeylerdir. Ve maalesef hayatta değişmeyen neredeyse hiçbir şey yok. Biz kalıp yapıp ezberledikçe, bu değişmezlerimiz arttıkça... Stresimiz artacak çünkü hayat bütün hızıyla devam ediyor. Ee, evet. Buraya sen katkını yap sonra tabii bunun bir de üçüncü aş aşaması var. O da inanç ve tevekkül kısmı biraz da ondan bahsedelim.
1: Kafayı kullanmakla kafa atmak arasındaki farkı şöyle izah etmek lazım stresle ilgili. Tepkisellik ve etkisellik bizim mizacımız da yani hamurumuz da aslında stresin önemli parametrelerinden birisi. Yani stresi ortaya koyan parametrelerden bir tanesi de bizim kendi ruh halimiz, yaratılışımız, mayamız. Fıtratımız. Şimdi A tipi fıtratımız. A tipi kişilik dediğimiz bizim, yani çabuk tepkisel olabilen ve bu tepkiselliklerini kendi içinde önce patlatıp daha sonra dışarıya yansıtan, daha çok tepkileriyle kendini ifade eden, heyecanlı ve çabuk panikleyebilen insanların B tipi kişiliklere göre e, stresi e, yaşamaları ve bundan etkilenmeleri çok daha farklı. B tipi kişiliklerde ise belki stres onları çok fazla irite etmiyor ama B tipi kişiliklerde bazı şeyleri kaçırıyor. Şimdi ben bu A ile B arasındayım. Yani burada A ile B arasında bir hafta bulamıyorum işin doğrusu. AB pozitif, az... pozitif diyelim. AB pozitif diyelim. Ağabey pozitif bir yapıya bürünmek zorundayız. Şimdi Aristo ne diyor? Biraz işin felsefesine kaçacağım çünkü ben stresi sadece bir yaşadığımız bugünkü bu stres bozukluğunun bizdeki ceryanları ve bunların etkileri ve hastalıklarından ziyade ya biz felsefemizi, hayat felsefemizi nasıl değiştirmeliyiz? Bakış açımızı, paradigmamızı nasıl çanak antenlerimizi gerçekten ana kaynağı yani huzura nasıl Birazcık çevirip o dalga boyuna ulaşmalıyız. Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Ben de diyorum ki aslında insan hangi tür kişilik olursa olsun. ister tepkisel, ister etkisel, heyecanlı, kolorik falan hiç fark etmez. Önemli olan şey şu. Ya öleceğiz. Bu kadar basit. Yani öleceğiz. Hepimiz ölümlüyüz. Sonsuza kadar yaşamayacağız. Ve hiçbir şey acı, keder, mutluluk, huzur, haz sonsuza kadar devam etmiyor. Her şey Değişim içerisinde bir kere kafa yapımızı kafayı kullanmak dediğim şey şu yani insanın iki tane organı var biliyorsun ikisi de yuvarlak ve bu iki yuvarlak organdan hangisini daha çok kullanırsa o kadar çok başarılı olur diyorduk ya geçmişte Murat hani kafayı mı kullanalım kaideyi mi kullanalım kardeşim kaideyi de kullanmayı öğreneceksin yeri geldiğin zaman oturacaksın düşüneceksin sakin olacaksın. O yuvarlak organı da kullanmayabileceksin. Sürekli kafayı kullan, sürekli düşün, sürekli fikir üret, sürekli beyin fırtınası, sürekli bu konuda analitik düzen falan. Böyle bir hayat yaşanmaz. Böyle bir hayatın aslında sende yarattığı kaygı şudur. Ya bir gün bana bir şey olursa ne olur? İşte bu zaten senin başlı başında belandır, baş belandır. Ne yapmak lazım? Yapacağın şey şu. İnsanların yetinme duygusu denilen duyguları kör ettiler. İnsanların yetinebilme özelliklerini aldılar. Ceplerinden almadılar ben sana söyleyeyim. Yüreklerinden kopardılar ya. Ya arkadaş şimdi bir insan 72 yaşına kadar Amerikan porsiyonunda katı malzeme tüketse 42,5 ton malzeme tüketebiliyor. Bu kadar. Amerikan porsiyonunda ortalama istatistiki insan ömrünü 72 yıl aldığımızda. 72 yıllık bir süre içerisinde tükettiği katı malzemeyi toplasak bir yerde tartsak 42,5 ton, buçu da var Murat bu 42,5 tonun sen 35 yaşında da tüketip gidebilirsin 90 yaşına kadar da tüketebilirsin demek ki bizim yediğimiz şeyle ilgisi yok, karnımızı doyurmakla ilgili derdimiz yok, haz alma senin konuna giriyorum hani o sürekli beynin arkasında puf dediğimiz böyle bir bize mutluluk veren bir hormon var ya, sen anlatacağın için çok girmiyorum. Biz bunun bağımlısı olduk. Bizim karnımız doyuyor, somunumuz da yanımızda kalıyor, gene mutlu değiliz. Hani karnım doysun, somunum yanımda kalsın, gene mutsuzuz. Gene kaygılarımız, endişelerimiz var. Niye? Haz dediğimiz şeye bağımlı kıldık. Vücudumuzu. Ve işin doğrusu şu. Ruh, hazla falan ilgisi olan bir enstrüman değil. Ruh bu dünyaya ait bir şey değil yani. Eğer ruh ve beden ikilemi içerisinde hani Aristo'dan başladık ya, şimdi birazcık oradan belki Spinoza'ya doğru gideriz. Şimdi arkadaş ruh böyle bir şey tanımıyor. Yani haz nedir diyor. Böyle bir doğasında böyle bir şey yok. Ama beni ben eden önemli cevherlerden birisi, birisi, töz. E bu bedenle de yaşıyorum, ayakta duruyorum, bak şimdi konuşuyorum e ve dolayısıyla hayatın tadını alıyorum, tadına varıyorum. E bu da gerekli. Peki ben bunun dengesini nasıl kurmalıyım? Ruhun istediği şey aslında haz değil. Ruh diyor ki sakinlik istiyorum. Huzur istiyorum. Çünkü benim hareketlerim kısıtlı. Ruh dediğin şey aslında durağan, statik bir şey ben, bana göre, bana göre. Deden ise sürekli hareket halinde, sürekli bir arayış içerisinde, sürekli bir yerlere gitme ve bir yerleri beğenip beğenmeme yani elinin tersiyle itme iştahıyla ilgili yanıp tutuşan bir o da bir cevher. Peki bu iki cevheri nasıl dengede tutmalıyız? Ha bu ikisinin de ortasında akıl dediğimiz bir şey var. Ve onun fonksiyonelleri irade var ya, irade koy ortaya. Dengele kardeşim. Ruhun istediği huzur değil mi? Birazcık huzurlu ol, birazcık tamam bu dünya halinden kurtar. Bir gün gelecek koşacaksın ama ertesi hafta o gününde biraz dinlenmelisin. Bir gün çok şey düşünmelisin, bir gün hiçbir şey düşünmemelisin. Çünkü ekolayzer ayarı dediğimiz, hayatın ayarı bildiğimiz ortalardan bir yerden geçiyor. Erdem bu zaten. Erdem dediğin şey ılımlılık, denge. Adalet de oradan gelir. Yani Aristo'nun ruhunun üç hali dediği arzular ve istek, akıl ve irade. Şimdi bu üçünü dengeli hale getirirsen adalet olur diyor Aristo. Hatta e, biliyorsun bundan sonra da asıl Platon bununla ilgili olarak da devletin temel yapısını bunun üzerine kurgulamıştır. Ama Aristo'nun aslında ruhun üç halinden kaynaklanan bir şeydir bu. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak bizim yapmak istediğimiz şey nedir kendimizde? Bir kere bu dengeyi nasıl sağlayabilmeliyiz? Benim bedenimin isteklerine cevap vermeliyim, ölçüsünü bilmek zorundayım ölçüyü 42,5 tonda koyduğum gibi yani bu dünyada o kadar çok yesem bu kadar çok ancak 42,5 ton kadar tüketebilirim. Yani 45 ton tükettiğin zaman şefaatin artmıyor. Ya da sana özel bir e, melek gökyüzünden inip de sana bir bonus vermiyor. Sana aslında şöyle sinyaller veriyor hayat. Diyor ki topluluk denilen bir his Aşırı tokluğun vermiş olduğu rahatsızlığı düşünebiliyor musun? Mesela bazı zamanlar çok gittiğimiz çok yemek yediğimiz yerde çok rahatsızlık hissederiz. O rahatsızlık şişkinlik, gaz vesaire rahatsız edicidir. Tokluğun da kendine göre rahatsızlığı var. Açlığın da kendine göre rahatsızlığı var. Ama açlıkla tokluk arasında yani Gerçekten doygunluk dediğimiz, bak doymak değil, doygunluk dediğimiz bir dengeyi ortaya koyduğunuz zaman, homoestatik dediğimiz vücut içerisinde de bir dengeye koyduğumuz zaman mutlu olursun, sağlıklı olursun. Arkadaş, eğer acıkmak gerçekten güzel diyorsan, buzdolabını açtığın zaman yiyebileceğin şeyler vardır. O ümitle bunu söylüyorsun. Eğer buzdolabında değil, yiyecek bir gram ekmeğin yoksa acıkmak dünyanın en berbat şeyidir. O yüzden acıkmak dediğin şeyin kaynağını oluşturabilmen için bu bedeni kullanmak zorundasın. Bu beden araç üretecek, gezecek, konuşacak ve dolayısıyla senin aslında bu bedenin doymasını sağlayacak, metayı ortaya koyacak. Peki ruh ne yapacak? Ruh bundan nasıl yarayacak? Ya ruh senin kendini dinlenmeden, müzikten, sanattan yani estetikten yararlanacak. İyiliğinden yararlanacak. Güzelliğinden yararlanacak. Yaptığın işlerin Sosyal içerikli olsun, kendine yaptığın iyilik olsun, toplumu yaptığın iyilik olsun, sanat olsun, sanatın peşinde koşmak ya da yapmak fark etmez. Senin ruhunun gıdalarını ortaya koyacak. O stres dediğin şeyi, ekolizer ortaya getirdiğin zaman tam dengede, itidalde yani dengede bulunduğu an itibariyle de sen daha rahat bir hayat yaşayacaksın. Daha meydan okuyacaksın düzene. Diyeceksin ki ey düzen sen benim bedenimi bir araç olarak kullanamazsın. Sen benim ruhumu da satın alamazsın. Yani bana manevi şeyler ortaya koyarak, bana manevi hikayeler ya da bazı e, zihnin ürettiği olmayacak şeylerle benim beynimin ruh kısmını işgal etmeyeceksin. Hikayeleştirmeyeceksin hayatı bana. Hayat üstü şeyleri, fizik üstü şeyleri bana hikayeleştirmeyeceksin. Bana hayatın kendi gerçeğinde gösterdiği şeyler, hikayeler yeter. Benim kendi maneviyatım ve kendi inancım, benim kendi doğam ve doğaüstü inançlarım benimle ilgili bir şey. Bu zaten benim ruhuma katkı sağlıyor. Boşver sen geriden bana takviye etme, bana zorlama yapma. Hani bana akıl verme değil ya, bana ruh dozu yapma. Bana akıl verme diye kendimiz hani bazen deriniz ya bana akla ihtiyacım yok, paraya ihtiyacım var. Benim ruh dozuna ihtiyacım yok. Sen bana hayatta göremediğim şeyleri... Okuyamadığım satır altı, bazı hayatın kendi içindeki dizeleri öğretebiliyorsan, gösterebiliyorsan... ...hem maddi hem manevi bundan yararlanmamız lazım. Çünkü bugün hayatın temel kaynağı ilk yaratılıştan itibaren ne diyoruz? Bir bozulmaya doğru giden entropi yasası diyoruz. Tanrı'nın imzası, entropi. Her şey düzensizlik ve dizgini bozma ve bozulma evresinde... Ama o bozulma evresine karşı mücadele eden kendi içerisindeki iç dinamikler bunun hızını azaltıyor. Yoksa şu anda entropiyi bir başı boş bıraksak zaten şu anda olmayacaktık. Atom denen bir şey de olmayacaktı. O yüzden kendi içindeki mücadelemiz, kendi içindeki irademiz, hayal gücü, aklı kullandığımız zaman beden ve ruh dediğimiz iki tözü en iyi şekilde bu hayatta kullanmak ve bunlardan da hesap bizden sormamalarını sağlamamız lazım. Bugün bu beden bizde sağlıklı soruyor. Diyor ki sen çok hor kullandın bunu, bunun bedelini ödüyorsun. Aynı şeyi ruh yapmıyor mu? Bak bugün aynı şey ruh nasıl yapıyor biliyor musun? Ruh ve, ve sinin hastalıkları hastanesine gittiğin zaman ben normalim diyor. Bu 1955 yılında Bakırköy Akıl Hastanesi'ndeki Roden'in düşünen adam heykelini koyan Doktor Fahri soyadını aklıma getiremeyeceğim. E, yaptıktan sonra, yaptırdıktan sonra onun da biliyorsun hikayesi bayağı uzundur. Hemen yaptıramıyor çünkü. bir e, Oraya gelen bir yüzbaşı bir e, asker onu bitiriyor. Sonra diyorlar ki ya hocam sen bu niye Roden heykelini buraya koydun? Yani bu düşünen adamın burada ne iş var? Konumlandıramıyor bir türlü. Gazeteciler bunu. Ya yani Diyorlar ki bak bizim bu içeridekiler, Bakırköy Akıl Hastanesi'ndeki bu içeridekiler dışarıdakilerin durumundan çok müzdaripler, çok merak ediyorlar. Onların halini düşünüyorlar. Ne olacak bu dışarıdakilerin hali diye bizimkilerin düşünce halini ortaya koyuyor diye böyle bir cevap veriyor. Bence çok güzel bir cevaptır bu Murat. Ee, hayatın özü dengedir. Ee, entropiye doğru kendimizi hele şu pandemi döneminde ben şöyle söyleyeceğim. Ölüm korkusu dediğin korku pandemiyle geçmez. Epikür'ün söylediği gibi diyor ki ya ben yaşarken ölüm yoktur ölüm geldiğinde ben yok olacağım. Dolayısıyla bana hiçbir şekilde değmeyecek gidiyor bu meret. Şu anda yaşıyorum ölüm yok. Ölüm geldiğinde ben olmayacağım, e, buluşamayacağım yani bir şekilde korkacağım bir durum yok diyor. Dolayısıyla ölümden tabii ki ölüm gerçeğini göz ardı etmek için söylemiyorum. Ölümü yaşarken bilen tek varlık biziz. Ee, bu yüzden bize ağır hayat geliyor. Varoluşsal temel sorunlarımızdan birisi budur. Ölümü bilerek yaşamak. Doğduğun anda hemen anlamıyorsun ama daha sonra e, ölüm denen o gerçekte yaşıyorsun. Ama ölüm korkusuyla yaşayamazsın. O yüzden böyle bir stresin, sendeki yaşattığı stresin e, tahribatını düşünmek bile istemiyorum. Ne yapmak lazım? Şunu yapmak lazım. Aklın ortaya koyduğu bir takım melekeleri, aklın ortaya koyduğu bütün özellikleri pratik hayatta yaşamak zorundayız şu anda. Fizik kurallarına uygun yaşamak zorundayız. Şu anda fizik, şu anda bilim üstün arkadaş. Şu anda hangi ekol üzerinde derseniz sanat mı, şu anda edebiyat mı, şu anda teoloji mi? Valla şu anda bilim önemli. Ama bu bilimin sürekli bizim hayatımızın içerisinde olması gereken bir olgu olarak düşünmek için söylemiyorum bunu. Şu anda bilimin kurallarından yararlanmamız lazım. Koruma, kontrol ve sürekli denetleme. Kontrol ve denetlemeyi birbirinden ayırdım. Neden? Denetleme aslında... Karşı tarafla ilgili yapılan bir çalışmanın adıdır. Yani senin dışında yaptığın bir şeyin adına denetleme denir. Kontrol ise hem içi hem dışı içini alan bir toplu süreçtir. Toplam yönetim kuralında önemlidir bu. Denetim ve kontrol dediğimiz zaman, ya hocam ikisi de aynı değil mi? Hayır, aynı değil. Denetlersin dışarıyı, kontrol edersin hem içi hem dışarıyı. Dolayısıyla biz denetleyeceğiz. Bir buçuk metre mesafeyi yaklaşan kişiye diyeceğiz, kardeşim bunu yapamazsın. Uzak durmalısın benden. Maskesi olmayana bunu diyeceğiz. Tabi bunu söylerken de Murat iletişimin estetik yanlarından yararlanmamız lazım. Yoksa o bizim maskemizle o kulağımızdan çıkarır ağzımıza sokarlar. Yani onu da söyleyeyim sana. Nefes alamaz hale getirirler. Çünkü insanlar şu anda yarı cinnetli geziyor. Hava sıcak ve dolayısıyla maskelerle beraber geziyor ve bunalmış durumda. Kontrol, denetim ve bir disiplin içerisinde bu... Menet'in bize bulaşabileceği olasılığı da istatistik denilen bilimden de biz hangi olasılıklar içerisinde bunu kapabiliriz? Toplu taşım aracında kapma olasılığımla benim herhangi bir yerde içtiğim çorbada tekim orada ya da içtiğim bir kahveyi içtiğim yerdeki olasılık aynı mıdır gibi bilimin bütün enstrümanlarından yararlanarak bugün bilimi ön planda tutarak tabii ki sonuçta senin getireceğin noktayı da biliyorum bir tevekküle. Ama önce bilimi önde ve daha sonra da bunu işin vekaletini yüce yaradana bırakarak hayatı daha az stresli yaşayacağımızı düşünüyorum.
0: Evet yani tevekküle getireceğim derken ben kendi şahsım adına getireceğim ama herkes onu getirmek zorunda değil. Senin konuşmandan yola çıkarak arada bazı kavramlar üzerine giriş çıkışlar yapayım. Bir haz dedin. Şu meşhur adını vermeyeyim dondurma reklamı. Açık açık söylüyor. Dondurma peşindeysen diyor beni alma. Haz peşindeysen beni al diyor. Yani mutluluğu diyor çubuğun ucuna taktık diyor. Bunu sen yaladıkça hazla dolacaksın diyor. Yani süt, çikolata, lezzet falan değil haz. Hatta işte biliyorsun çok da komik videoları yapıldı. Onu ısırırken çıkartılan ses arkada salatalık ısırırken yapılıyor. İşte adam sete geliyor dondurma mı yiyorsun... Ee, insanlarla cilbeleşiyor musun gibi. Ee, i̇şte herkes bir tane bedava verirken o iki tane spor yarış arabası ya da işte Porsche benzeri şeyler veriyor gibi. Şimdi beklenti, haz, bu iki kelime olduğu zaman üçüncü kelime otomatikman geliyor tabii kapitalizm. Ekonominin daha ileride konuşuruz, ee, daha önce de konuştuk. En önemli yalanı ekonominin tarifinde gizli. Nedir o? İşte arız-talep dengesi. E, ne kadar talep varsa o kadar arz e, Kapitalizm onun geçeli çok oldu. Biliyor ki talep eğer ihtiyaçtan doğarsa bu sınırlı bir taleptir. İnsanlar 42 ton o da en şanslıları, en iyileri 72 yıl yaşayabilenler harcıyorsa çarpı katı gıdanın şeyi bellidir. Demek ki daha fazla satmak lazım. Yine aynı mantıkla bir insanın e, bedeninin büyümesi durduktan itibaren yani ortalama 20 yaşından sonra belki de bedeninin küçülmeye başladığı 65 yaşından sonraya kadar 10 tane kışlık, 10 tane yazlık gömleği, kazağı bir şey olsa, 10 tane de pantolonu olsa idare eder. Ama 30 alalım, 40 olsun, 50 olsun, bir de pembesi, bir de sarısı olsun. Geçen sene İspanyol poça modaydı. Ki bu moda anahtar kelimelerden biri. Bu sene dar paça moda. Ee, yani aslında mesele ihtiyaç değil. Ee, i̇şte o ihtiyacı gidermek. Yani karnını doyurmak. Hatta bir adım ötesi keyif almaktan haz almaya geliyor. Dolayısıyla kapitalist model böyle çalışmak zorunda. Taleple arzlan değil, talebi bekleyecek vakti yok onun. Daha çok satabilmek için o arzı arttırmak zorunda. Arzı arttırmanın yolu da talebi arttırmak. Dolayısıyla ne yapıyor? İnsanlara beklenti satıyor. <gülüyor> bu markayı alırsanız toplum sizi şöyle addeder. Şu markayı alırsanız sosyal statünüz yükselir. Buraya giderseniz, şunu yerseniz, bu ürünü kullanırsanız daha ileri, daha yüksek, toplumda daha kabul edilen birileri olursunuz gibi bir pompalama. En sonunda işte haz satmaya başladılar ki onun teknik adı da hedonizmdir, haz avcılığıdır. Yani artık onu satıyorlar çünkü istekler, şey, ihtiyaçlar karşılanabilir. Dünyadaki kaynaklarla dünyada mevcut olan insanların ihtiyaçları kat be kat karşılanabilir. Ama arzu ve istekleri karşılanamaz. Çünkü ihtiyacın bir fiziksel sınırı vardır. Biraz daha yüksek olmakla beraber bir de ruhsal sınırı vardır. Ama istek ve arzunun, hazzın, tutkunun sınırı yoktur. Sürekli pompalanabilir. Sürekli kendini, yani sen sofraya oturduğunda Ali ve Murat yemek yerken, Murat doyana kadar yemek yer. İhtiyacı budur. Murat, Ali'den çok yiyeceğim diye bir şeye girdiyse, artık o ihtiyaç değildir, tutkudur, hırstır. Bunu... ...ne kadar da mantıksız bir şeydir... ...bunu karşılayamazsın. Bize satılan şey odur... ...haz almak. Bunlar arttıkça... ...aynen senin dediğin gibi... ...insan önce bedeninin... ...taşıyamadığı yükler... ...çok yemek, onlar bunlar... ...tabii sonra bedenine yük olan her şey... ...ruhuna da yük oluyor... ...ve biz bunların peşinden gitmeye... ...başlıyoruz. Hayata dair... ...beklentilerimiz, isteklerimiz... ...artıyor. Beklenti ve... ...istek arttıkça... Doygunluk, tatmin olma, şükretme azalıyor. Dolayısıyla hep bir telaş içerisinde oluyoruz. Hep bir telaş içerisinde ve sürekli işte o bugünkü konunun vesilesi olan kelimeye strese geliyoruz. Ben eğitimlerinde sık kullanırım bilirsin. Kelimeler çok benim için özeldir, değerlidir. Şimdi insanlara derim ki yabancı dil biliyor musunuz? Sonra da Türkçenin içindeki pek çok kelimeden bahsederim. İşte gündelik hayatta zengin, fakir diyoruz mesela. Zengin Farsça, fakir Arapça. FKR kökünden geliyor. Fukara e gibi. Bak. Zenginde zeng, evet. <gülüyor> Omurgası kırık. Evet. Omurga Zenginin tersi anladım. Farsça'da önce fakiri söyleyeyim daha da komik çünkü fakirin Arapçadaki tersi Gani. Zıt anlamlısı. Aslında kullanıyoruz. Allah gani gani rahmet versin. Rahmet. Bolluk demek. Bol doğru demek. Doğru. Doğru. Zenginin de tersi derviş. Onu da kullanıyoruz ama o anlamda kullanmıyoruz. Şimdi dervişin çok özel bir niteliği var şu anda mevzu etmemin. Biz diyoruz ki dervişler mal edinmez. Ya da derviş fakirdir diyoruz. Derviş aslında fakir değil. Ya da dervişin mal edinmemesinin bir e, teolojik, bir felsefi, inançsal sebebi var. Derviş olayı şöyle addediyor. Diyor ki, bugün varsa bugün yerim, yarına Allah kerim. Allah kerim. Şimdi bu felsefenin özü şu, bugün bulduğumu bugün yerim, yarın Allah bana verir. Bu bir inanç meselesi. Yani ben doğru işler yaparsam, salih amel gidersem ben rızkımı Allah benim eksik etmez Şimdi bu nasıl büyük bir inançtır ki yarın aç kalmayacağına ve Allah'ın ona ya da Tanrı'nın adını ne koyuyorsa, hangi dilin mensubuysa Tanrı'nın onu aç koymayacağına o kadar büyük bir güven ki hiçbir şey biriktirmek, cebinde taşımak gereği hissetmiyor. Yoksa işte o bize anlatılan hikayelerde derviş çok uzun yol yürüdüğü için heybesini hafif tutuyor. Hayır efendim. Her gün rızkını Allah'ın vereceğine olan inanç. Şimdi bunu tersine çevirelim. Bu biriktirme, bu daha çok, daha çok. Bir, ne kadar çok insansanız o kadar az şeye ihtiyacınız olur. Kendi fikrimi söylüyorum. Ne kadar az insansanız o kadar çok şeye ihtiyacınız olur. Eğer giydiğimiz gömleğin şurasındaki markanın sizi toplumun bir yerine getireceğini düşünüyorsanız, o gömleğin içindekinin eksikliğinden, ona tam olarak güvenememenizden gerektirir.
1: Çok güzel özür dilerim sözünü böldüm. Delkarnic'in çok güzel bir sözü vardı. Bu ilk kişisel gelişimin Türkiye'de başlangıcını yapan Amerikalı ünlü kişisel gelişimci. Delkarnic der ki ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsanız o kadar mutlusunuzdur. Bir de şöyle güzel bir söz vardır. Aslında mutluluğun anahtarı imkanlarını çoğaltmak, ihtiyaçlarını birazcık azaltmak. Yani, Dediğim gibi
0: ihtiyaç azalır zaten Ali.
1: Ihtiyaç Çünkü azalır, ihtiyaç
0: temel şeydir yani, ama arzu, istek, hırs, peşinde koşmak, beklenti ki Murat, kapitalizmden niye girdim? Çünkü sürekli pompaladığı alan budur. Sürekli sen ne kadar uğraşırsan uğraş, sürekli pompaladığı alan bu olduğu için senin evet. beklentilerin artar.
1: Zenginliğin evet. tanımını yap demişler. Ünlü bir teolog şöyle yapmış zenginliğin tanımını. Demiş ki ben kendimi zengin olarak eğer görüyorsam kendimi zengin olarak şöyle ifade ederim. Bende olan şeyin bir başkasında olma ihtimali bile yoksa ben zenginim diyor. Yani sende o kadar çok var ki o karşısındaki insanın onu ondan elde edebilme ihtimalinin ya da hayalinin olmayacağı bir durumu zenginlik olarak kabul ediyor.